0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu V lese slov. Ahoj ještě jednou, vítám vás u dalšího dílu podcastu a tentokrát je to díl, který mě baví nahrávat jako jeden z nejvíc a podle statistik i vás baví jako jeden z nejvíc poslouchat a je to zhodnocení knižního roku 2023. Mě to baví i u ostatních, ať už na YouTube nebo v podcastech nebo na Instagramu, takové to jako hodnocení a uzavření toho roku je prostě něco, co mě baví sledovat a baví mě to potom si jako statistikovat a zapisovat i u mě samotné, takže proto je tohle můj oblíbený díl. Abyste věděli, co vás v tomto díle čeká. Nejprve zhodnotím nějakým způsobem ten můj rok 2023 ve spojení s knižním světem, potom se podíváme na nejhorší knihy nebo na největší zklamání roku, potom na naopak nejlepší knihy roku a nakonec to uzavřu nějakými knižními předsevzetími do toho roku dalšího. No a protože je toho docela hodně, co nás dneska čeká, tak se pohodlně usaďte, nebo naopak nasaďte sluchátka, vyrašte někam na procházku a můžeme jít rovnou na to. Úplně na začátek bych začala asi nějakými základními čísly, ať víte, z čeho vycházím. Tak za rok 2023 jsem přečetla 122 knížek, z toho bylo 29 audioknih. Což je oproti tomu roku předchozímu o trochu méně. V roce 2022 jsem přečetla 135 knih, z toho bylo 36 audioknížek. Takže Číslo kleslo, ale nic si z toho jako nedělám, protože nějaké cíle ohledně přečtených knih si nedávám, prostě čtu tak, jak se mi chce nebo nechce a já jsem letos, nebo teď už vlastně loni, v listopadu a prosinci skoro nečetla, takže to pak bylo poznat na konec roku. Co mě ale překvapilo, bylo, že jsem přečetla jenom čtyři dětské knížky, protože já mám pocit, že čtu dětské knížky tak jako nějak pravidelně. Ale je pravda, že do toho nepočítám knížky, jako které čteme se synem, takové ty úplně dětské, takže možná mi to trošku zkreslilo tu představu. A přečetla jsem teda čtyři dětské knížky, byla to lampička, která byla naprosto nádherná. Chaloupka na muřích nožkách, čarodějky malostranské a dívka v medvědí kůži. Takže jako se svým dětským výběrem se. Naprosto, naprosto spokojená, protože všechny tyhle ty knížky byly úplně úžasné. Stihla jsem jeden rereading reading a to Medvědín od Frederika Bakmana a asi bych se do toho jako nepustila, protože já vždycky si říkám, co všechno si přečtu znovu, ale pak se k tomu ve skutečnosti vlastně vůbec nedostanu, protože jsem zaplavená pořád těmi novými knížkami a přiznám se, že ať mě to mrzí, tak k těm starým knížkám se za stolik nevracím, ale říkám si, že třeba jednou se k ním snad vrátím. No a mám tady teda knížku Medvědín, kterou jsem přičetla znovu ale to vlastně jsem se k tomu donutila asi víceméně jenom proto, že vyšly letos vítězové, nebo loni, loni vítězové, ale jako připravte se na to, že v tomhle podcastu to budu asi pořád patlat a budu říkat letos, i když víme, že se bavíme o roku 2023, ale je 13. ledna a ještě jsem si na to nezvykla, že už máme zase o rok víc. No, takže jsem přečetla teda medvědín, už jsem se do toho zamotala hnedka, takhle zase ze začátku. Přečetla jsem 42 knížek od českých autorů z těch 122, což si myslím, že je docela hodně dobrý. Loni to bylo 47, ale zase to bylo z většího počtu knížek, takže si myslím, že to je tak plus minus jako stejný. Hodně tomu pomáhá hromadná štafeta, které jsem se účastnila i loni a budu si ji účastnit i letos. Už máme vybrané knížky, takže se moc těším a máme tam vlastně jenom český autory, takže to tomu pomáhá hodně. Potom jsem taky četla komiksy, komiksu jsem přičetla loni 8, letos 7, ale jsem ráda, že si tak jako držím, protože komiksy a komiksová forma čtení je vlastně můj takový objev loňského roku. Dřív jsem komiksy moc nevyhledávala a teďka je vyloženě hltám, a což teda to číslo 7 tomu úplně neodpovídá, ale tak jako snažím se pravidelně navštěvovat tu sekci komiksu u nás v knihovně, protože přiznám se, že komiksy jako si úplně nekupuju, přece jenom je to docela drahá záležitost. Nicméně už jsem tam jako v té naší knihovně docela vybrala takový ty kousky, které mě zaujaly na první dobrou, nebo který jsem měla v Merku, nebo který jste mi doporučovali. A teď už tak jako víc musím lovit v té knihovně a už mě zase tam toho tolik nezaujme, takže možná se budu muset podívat i třeba do jiné knihovny. No ale přečetla jsem Naprostou šílenost, Neohrožené ženy, Tesáky, Odvaha je volba, Jednoobyčejný léto, Sidonie a Vlkochodci. A teď tady mám ještě nějaké objevy roku. Uh, objevy roku jsou za mě určitě Valérie Perrin, což je autorka, kterou jsem letos objevila. Uh, už jste ji někteří možná znali, protože to není úplná novinka. Každopádně je to francouzská autorka, od které jsem letos přečetla knihu 3 a zapomeňte na neděli. A s obou jsem byla naprosto nadšená. Pokud posloucháte podcast pravidelně, tak to víte, protože jsem tady o nich během roku mluvila. A ještě mi teda stále chybí vyměnit vodu květinám, ale na tu se snad dostane v tom příštím roce. No a co se týče ještě objevů, tak jsem taky objevila žánra Dark Academia a to je žánr, o kterém jsem tady víc mluvila v minulém podcastu v souvislosti s tajnou historií a nadchlo mě to a chtěla bych tady v jako žánru objevovat co nejvíc příběhů, tak uvidíme, jak se mi to bude dařit. Když jsme u hodnocení roku, tak taky nemůžu nezmínit moje předsevzetí z roku 2023 a ty byly teda tři. Tím tím prvním předsevzetím bylo číst víc knih z mojí knihovny, kupovat méně knih a prostě celkově snížit počet nepřečtených knížek u mě v knihovně. Protože na začátku roku 2023 jsem měla 95 knih v knihovně nepřečtených a mým cílem bylo to snížit na okolo 50. No tak, (laughs) nebudu vás napínat, nepovedlo se mi to, navýšila jsem tento počet nepřečtených knih na 122. Ale na svůj obhajobu mi přibylo spoustu odonek, které nakupuju rychleji, než jako stihám číst, protože prostě sbírám z edici Světová knihovna a nestihám ji číst tak rychle, jak ji kupuju, protože prostě třeba jdu na knihobot a koupím tam třeba 10 knížek naraz, což jako normálně takhle nenakupuju, ale tím, že to beru jako sbírku, tak prostě, no, je to tak, no. (laughs) <laughs> uh, každopádně tady ta uh, část toho představití měla ještě takovou podvýzvu že jsem si vybrala 12 knížek z mojí knihovny, které jsem chtěla 100% přečíst za ten rok No tak to se mi taky úplně nepovedlo Přečetla jsem pouze 5 z 12 takže ani ne půlku Přečetla jsem knížky Výdech Mi proti vám Olga Den falešné kočky a Malibu v plamenech Musím říct, že všechny se mi líbily takže mě mrzí, že jsem jich nestihla víc protože i ty ostatní určitě budou třeba takové poklady mojí knihovny. Mám tady teda nepřečtenou Neviditelný život Edíla Rů, Babička pozdravuje a omlouvá se Norské dřevo, Stromy znamenají svět, země nomádů, cestou špendlíku nebo Jehel a noční cirkus. Ten jsem dokonce rozčetla, ale prostě jsem ho potom nakonec nějak nedočetla. No, uvidíme. Na příští rok bych si chtěla dát zase tady tu, nebo na tento rok bych si chtěla dát zase tady tu výzvu 12 knih z mojí knihovny, i když jsem teda vybrala zase jinou dvanáctku. A třeba, třeba se mi to letos povede. Další moje předsevzetí bylo číst, jak se mi chce, kdy se mi chce, pomalu nebo rychle, prostě úplně podle sebe, to si myslím, že se mi podařilo. Když jsem chtěla číst hodně, četla jsem hodně, když jsem chtěla číst málo, tak jsem četla málo anebo vůbec, takže prostě to se mi dařilo. A potom jsem měla předsevzetí pravidelně nahrávat podcast. No tak myslím si, že to bylo hodně lepší než v roce 2022, ale pořád pořád je co zlepšovat, dejme tomu, no tak uvidíme, třeba se mi to bude v tom roce 2024 dařit trošku víc, uvidíme. Tak to bylo takové teda zhodnocení toho mého knižního roku 2023 a teď už se vrhneme na nejhorší knížky, respektive na největší zklamání roku 2023. Ve druhé části podcastu bych chtěla zmínit knížky, které mě v tom uplynulém roce zklamaly. Nechci asi říkat úplně nejhorší knížky, protože některé jsou vlastně třeba i dobré, ale mě prostě nesedly, zklamaly mě, nebo jsem od nich měla jiná očekávání. Od některých jsem měla už hodně velká očekávání, protože jsem na ně slyšela samou chválu a potom jsme se prostě nepotkali. Takže pokud třeba zmíním knížku, která je vaše oblíbená, tak to určitě nic neznamená, není to nic proti vám, ale prostě jsme se tady nepotkali každá knižka má svého čtenáře, mně se taky líbí pár knížek, které třeba se jiným vůbec nelíbí, takže je to úplně normální. No a já ty knížky nemám nějak seřazené jako od, nejho, od největšího zklamání po nejmenší zklamání, mám je prostě seřazené tak, jak jsem je četla během roku. No a úplně První zklamání, které jsem četla během roku, bylo v únoru a to byla knížka Vypravěč od Anny Bolavé. Já mám Anu Bolavou strašně moc ráda, mně se moc líbila knížka jak Dotmy, tak ke dnu, tak předpovodní, předpovodní už byl trošku, ta byla asi nejslabší za mě, ale líbila se mi i tak. A Anna Bolava je nesmírně sympatická jako člověk, ale prostě vypravě, nejnovější knížka mi absolutně, ale absolutně nesedla. Poslouchala jsem i v audiu, načetli Igor Bareš, který to pro mě trošku zachraňoval. Ze začátku ta knížka měla výtečnou atmosféru, naprosto mě to pohltilo, ale je to takové rodinné drama, kde je strašně moc takových jako metafor a paralel a pak se to tak nějak strašně vleklo a zamotávalo a vlastně mi to přestalo dávat smysl a přestalo mě to bavit a prostě jsme se tady v téhle knížce s Anou Blavou nepotkali. Mrzí mě to, určitě si přečtu další knížku, protože ty předchozí se mi líbily moc, ale vypravě je za mě fakt zklamání. A vlastně za to může zase to, že jsem se na tu knížku hodně těšila. Druhé zklamání roku pro mě potom byla knížka Odvaha je volba, což je komiks, který má být o skautské historii a zachycovat nějaké velké skautské momenty. Tahle ta knížka byla naprostá katastrofa. Tohle to fakt byla jako asi jedna ze dvou nejhorších knížek, co jsem uh, Loni přečetla. Bylo to strašný, protože o skautech tam toho nebylo moc. Pro pokud jako to m- m- mířilo na děti, tak to bylo pro děti nevhodné místy, jo, Některé ty komiksy byly fakt zvláštní, nemělo to žádnou poentu. nedávalo to smysl, jeden ten komiks nešel ani přečíst, každý ten komik vlastně ilustroval někdo jiný, jeden ten komik byl na takovou zvláštní tu kresbu, že to nešlo přečíst. Bylo to prostě hrozný. Se tento to nemělo nic moc společného, spíš nic než moc, prostě no... Z téhle knížky jsem byla fakt jako hodně moc zklamaná, protože jsem se těšila, že budu moc doporučovat nějaký dobrý scoutský komiks. A bohužel, ne, tohle bych nedoporučovala vůbec vůbec nikomu. Třetí knížka, která mě zklamala, byla Kodaňská píseň Písní. Já jsem se na tuhle knížku těšila, protože o ní mluvilo spoustu lidí, že se jim líbila, ale my jsme se asi tak nějak úplně minuli. Byla to rodinná sága osídlená velice zvláštními postavami. A mě to prostě vůbec nesedlo. Ta knížka byla moc dobře napsaná, měla docela dost zajímavé a barvité charaktery, takže po nějaké jako, objektivní stránce tomu románu vlastně nemám nic moc co vytknout, ale subjektivně to po mně steklo, nedotklo se mě to a zklamalo mě to hodně, protože jsem od toho měla ta velká očekávání, jinak bych tu knížku jsem asi nezařadila, ale měla jsem prostě od toho velká očekávání a ty se bohužel často pojí i s velkým zklamáním a tohle byl přesně ten případ. Já jsem sice říkala, že nemám ty knížky seřazený, jako, která byla nejhorší a tak, ale jako mám tady jednu úplně nejhorší a tou, tou byla knížka Strom s granatovými jablky, protože nic horšího jsem, nevím jestli let, no letos určitě, ale nevím jestli vůbec jsem kdy četla nic horšího. Tohle je knížka, která má v anotaci napsáno Literární pohádková hříčka o zlomocných granátových jablíčkách, lidské náchylnosti ke zlu a bohu, který rád luští křížovky. Prvních pár stránek to vypadalo, jakože to bude taková satirická pohádka, jo, docela mě to bavilo, ale pak se to celý rozpadlo, rozplizlo, vůbec to nedávalo smysl, byla to prostě totální blbost. Takže pokud by tohle na vás někde někdy vykouklo, tak si tomu vyhněte, fakt tohle to nebylo dobrý. Další knížka, kterou tady mám, je knížka, za kterou doufám, že mě neukamenujete, ale jsou to možnosti milostného románu od Jana Němce. Tahle ta knížka mě fakt zklamala, absolutně jsem nepochopila ten humbuk, který kolem ní byl, když vyšla. Já jsem ji vlastně, se jí záměrně docela dlouho vyhýbala, protože prostě nerada... Nějak čtu knížky, když jsou když je kolem nich takový ten hype, buď, je, buď se snažím přečíst ještě v tom hypeu, jako když to není úplně, když člověk toho není ještě úplně přesícený, anebo až zase za nějakou další dobu, tak tohle byl ten druhý případ. Nutno teda říct, že jsem tu knížku poslouchala na českém rozhlasu, jako četbu na pokračování, takže možná jako se mě to nedotklo, tak jako by se mě dotkla třeba psaná forma. Nicméně, i tak si myslím, že bych z toho jako nebyla nadšená a díky tomu humbuku jsem bych z toho byla asi stejně prostě nějak jako zklamaná. Jo, knížka o rozchodu Jana a Niny, mě prostě nevím, jestli to patří do veřejného prostoru, jazyk byl nádherný, to jo, ale to je asi všechno, co mě na tom oslovilo a to mi přišlo asi málo. Nevím, nebudu to víc rozpitvávat, prostě tohle za mě bylo zklamání, určitě z velké míry, způsobené tím, co kolem té knížky proběhlo, Kdyby to neproběhlo, tak bych ji tady určitě nezmiňovala. Ta knížka nebyla jako špatná, že bych řekla, že je nejhorší, co jsem kdy četla, nebo nějaká nejhorší knížka, ale je to rozhodně za mě velké zklamání. Spíš než jako špatná knížka, tak velké zklamání. Tak. Další knížka, kterou tady mám mě moc mrzí, ale bohužel se mi sem musela zařadit. A je to teda, co by můj syn neměl vědět o světě od Frederika Backmana. Nemyslela jsem si, že se stane, že bych někdy zařadila mezi nejhorší kníhu, knížky. Knížku od mého nejoblíbenějšího Frederika Backmana, ale bohužel se to stalo. Tohle bylo fakt špatný. Nebavilo mě to, nudila jsem se. Mají to být takové jakoby asi vtipné, kraťoučké zamyšlení o tom, co by můj syn neměl vědět o světě. A Fakt mě to nebavilo, bylo to nudný, nebylo to vtipný a kdyby to nebyl bakman, tak to asi ani nedočtu, takže mm, tohle bylo fakt jako hodně velký zklamání. No a poslední knížka, sedma, je dilema od B.A. Paris. Já jsem tady o ní mluvila, myslím, za přečtenou, zaříjen, nebo tak nějak, nevím. Každopádně tohle to byla knížka, která uh, jsem jako neměla ní velká očekávání, protože jsem věděla, že má taková pochybná hodnocení, ale bylo to ještě horší, než jsem si myslela. Bylo to prostě o tom, že dva lidi si, kdyby si řekli, nějakou věc, tak by ta knížka neměla být o čem a mě prostě už nebaví číst knížky, které stojí na tom, že si dva lidi něco navzájem neřeknou a to je vlastně ten problém, jo, protože kdyby si to řekli na prvních dvou stránkách, tak by ta knížka už neměla být o čem a my bychom to nemuseli číst, bohužel oni si to neřekli a my jsme to číst jako by museli a bohužel to bylo hodně špatný, no, takže dilema určitě nedoporučuji. Tak a to bylo teda moje zklamání roku 2023. A jdeme, obraťme list, jdeme dál, jdeme na ty nejlepší knížky, které jsem loni přečetla. Dostali jsme se do té části, na kterou podle mě stejně vždycky všichni nejvíc čekáme, a to jsou top knihy za rok 2023. Mám tady 10. TOP knih, seřazených od jedničky po desítku, tak, jak uh, se mi líbily nejvíc a nechci říct nejmiň, ale na desátém místě, ale bylo to strašně těžké vybrat jenom deset knížek, takže tady máme ještě takový podkategorie, aby jsme změnili prostě všechno důležitý. A nejdřív se teda vrhneme na ty kategorie a potom už na tu hlavní TOP desítku. No a první takovou podkategorii tady mám nejlepší thriller. Ten za mě v roce 2023 vyhrála Žena v ohni od Lízy Bar s nakladatelství Metafora. Tady to bylo propojení umění, historických událostí, investigativní žurnalistiky a thrilleru a ukázalo se to jako naprosto bravurní kombinace. Autorka skvěle pracovala s napětím a to i přesto, že jsme toho záporáka tady v té knize znali prakticky od začátku. A byly tady skvěle propracované postavy, které trošku divočejšímu příběhu dodávali na uvěřitelnosti, záleželo mi na nich během čtení, což se mě moc často jako nestává, že bych si je tak oblíbila, že bych se o ně bála. Dokonce tady autorka vložila takovou jako romantickou jemnou linku, které jsem si říkala, ne prosím, jenom mi tam nedávej, ale nakonec to zvládla ukočírovat, takže já jsem z téhle knížky byla fakt nadšená, pokud hledáte nějaký dobrý thriller, tak na v ohni mě nadchla. Druhou takovou kategorii, kterou bych rozhodně nechtěla přeskočit, je nejlepší komiks a ten za mě jednoznačně vyhrál jedno obyčejné léto. Jedno obyčejné léto je příběh jednoho obyčejného léta, přesně jak říká ten název, a dotknul se mě nakonec víc, víc než jsem myslela. Je to vlastně o dvou holkách, co se vždycky potkávají o prázdninách u oceánu, Léto je to stejné jako všechna ostatní, ale přitom tady to jedno konkrétní, které je v té knize zaznamenané, je trošičku jiné. Je to takové to, jak to na oko vypadá, že se nic neděje, ale přitom se to děje strašně moc. Je to to první léto z náznaky dospělosti, kdy si holky začínají uvědomovat starosti dospělých, přemýšlet o manželských krizích, prvních láskách a začínají na ně doléhat starosti, ale přitom v nich ještě žije dětská duše. Tady ten komiks měl... Melancholickou atmosféru s dokonalou kresbou a bylo to fakt velký zážitek, který si ještě teď dokážu vybavit. A to jsem ji četla, nevím, někdy v květnu. Ale ten pocit, jaký jsem u toho čtení měla, ten je ve mně pořád tak jako nějak silně, silně zakořeněný. No. Takže pokud hledáte skvělý komiks, tak jedno obyčejní léto určitě doporučuji. Další kategorií, kterou tady mám, je nejdětská knížka. I když jsem teda přečetla jenom čtyři, tak jsem měla hrozně moc šťastnou ruku. Nemohla jsem se rozhodnout, jestli za nejlepší jako vyhlásit lampičku anebo dívku v medvědí kůži. Ale nakonec u mě ochlub vyhrála dívka v medvědí kůži. Tohle byl naprosto nádherný kouzelný příběh. Pokud jste četli chaloupku na muřích nožkách, ta byla taky skvělá, ale ta dívka v medvědí kůži byla ještě lepší, protože tady byly takové jako boční linky příběhy postav, které tu hlavní hrdinku Janku potkávají. A ty střípky těch dalších příběhů v příběhu dělali tu pohádku ještě kouzelnější a moc jsem si to užila. Ta knižka je nadherná graficky a zdobí knihovnu a je to prostě kouzelný a neobyčejný příběh. Takže dívku v medvědí kůži nakonec vyhlašuju svoji nejlepší dětskou knižku v roku. Potom bych chtěla ještě zmínit nejlepší non-fiction, ty tady mám teda tři, takže no, ale určitě skvělá kniha byla Klub, což je reportáž z Absintu o odkrývání sexuálního skandálu kolem Švédské akademie a je to fakt knižka, která vám nebude příjemná na čtení, bude vám u ní možná špatně, ale je to důležité čtení a je tam vysvětleno vlastně, jak je možný, že k sexuálnímu násilí dochází, proč to ženy nehlásí, proč všichni kolem mlčí a i když je v té knize zpracován ten konkrétní případ, tak ty vzorce chování jsou aplikovatelné i na další kauzy, takže tahle knížka je určitě důležitá. A potom tady mám taky dvě feministické knihy a to knihu v pasti pohlaví od Sylvie Lauder a potom ještě knížku, proč jsme tak naštvané, od Šárky Humphrey. Obě byly skvělé, obě zmiňují vlastně situaci a postavení žen v Česku, je to aktuální, je to úderné a může to otvírat debatu o, o tom, jak se tady ženám u nás žije, což je nesmírně důležité. Takže obě tyhle knížky určitě taky doporučuji. No a ještě, než se vrhnu na tu úplně top-top desítku, tak bych chtěla zmínit knížky, které se do ní těsně nevlezly, nebudu je nějak jako víc rozvádět, ale chci je aspoň zmínit, protože mi je to hrozně líto, kdyby tady vůbec nezazněly. A určitě tady čestnou zmínku zaslouží Černý dort, Dům v Blanketně Modrém moři. Zvonkohra od Elišky Václavíkové, která pro mě byla naprostým zjevením Lampička, tu už jsem teda zmínila, ale zmíní mi klidně ještě jednou Potom uh, Dešťová hůl od Jiřího Hajčka, která mě tak nějak zasáhla a vůbec nedokážu vysvětlit čím a proč, ale prostě se mě dotkla A potom taky uh, medvědín, ale to bylo re ale stejně ho tady zmíním, protože je to skvělá knížka Tak a můžeme jít na tu top top 10 Top desítka. Začnu teda knížkou, která je na desátém místě a půjdu postupně až k tomu prvnímu, tedy úplně k tomu nejlepšímu, co jsem letos přečetla. No a na desátém místě mám knížku Tajná historie od Donny Tart. Já jsem o ní mluvila Přímo v minulém podcastu, takže pokud jste ho poslouchali, tak to je docela čerstvé. Nicméně je to knížka, která mi perfektně sedla do podzimní atmosféry. Je to knížka, která je taková tíživá, lepkavá, hutná, neskutečně dlouhá, ale je to bravurně napsaná kniha o skupině studentů klasické řečtiny, je to velice uzavřená skupina, nepřístupná skupina, a my ji sledujeme prostřednictvím nováčka, který do tady té skupiny pronikl, a nějak se do ní snaží začlenit. Zároveň na začátku hned té knihy je řečeno, že se stala vražda jednoho tady z té skupiny. My sledujeme koho a jak k tomu vlastně došlo. Sledujeme postupně jako ty vztahy, které jsou naprosto pamózně jako napsané a jsou hodně propracované, i ty charaktery jsou hodně propracované a je to prostě knížka, která je hodně komplexní, hodně dlouhá, ale myslím si, že pokud vás třeba taky baví Dark Akademia a jako mě, tak se taky určitě zařadí třeba mezi knížky, které budou pro vás nějakým způsobem zajímavé. U mě byla tajná historie natolik zajímavá, že obsadila desáté místo v oblíbenosti za rok 2023. Na devátém místě mám knížku, o které jste slyšeli už strašně moc letos. Je to knížka, která i vyhrála už několik anket, jako myslím deníku N, nebo nevím kde přesně, ale myslím si, že o ní ještě uslyšíme, jak budou pořád ještě asi vyskakovat nějaké další, další ankety. A je to teda knížka těla od Kláry Vlasákové. Já moc nemám takový ten fanouškovský, jako fanouškovskou náturu, ale pokud bych měla říct, že se něčí fanoušek, tak by to byla určitě Klara Vlasáková. No a já jsem od ní četla praskliny, které se mi líbily hodně, ale těla jsou rozhodně přístupnější, mají velice aktuální téma, jsou svižně a úderně napsaná a je to text ponurý, ale autorka umí skvěle pracovat s jazykem, takže vás naprosto pohltí. I přesto, že ta kniha má v sobě takovou jakousi naléhavost, tak je psána velice citlivě. A je to knížka, která pojmenovává věci s brutální upřímností. A i z toho důvodu se nečte úplně snadno. I přesto, že mi některé momenty v té knížce přišly zvláštní, nedovysvětlené nebo třeba trošku nelogické, tak i přesto ta knížka byla hodně pro mě důležitá. Jsem ráda, že otvírá témata, která otvírá. Bylo to takové bolavé čtení, které budí úzkost a nutí přemýšlet o věcech a i přesto, že to je jako nekomfortní čtení, tak to za to, za ten čas a za ten nekomfort určitě stojí a doporučuji vám ho podstoupit, pokud jste to ještě neudělali. Osmé místo obsadila knížka, kterou jsem měla mezi těmi svými knížkami z mojí knihovny, která bych chtěla v roce 2023 přečíst. Takže ještě, že jsem se do ní konečně pustila. A je to povídková kniha, což je u mě úplně jako nevídaný, že by mě povídková kniha natolik oslovila, abych ji zařadila do nejlepších knih. Je to knížka Výdech. Ve Výdechu najdete devět sci-fi povídek, přičemž skoro každá má tak nosné téma, že by se dala rozepsat do samostatné knihy. Jsou tam příběhy z blízké či vzdálenější budoucnosti a jsou natolik propracované, že vám přijde, že by se to všechno mohlo stát. Autor to má vymýšlené do nejmenších detailů, takže často se třeba stává u tady těch příběhů, že tam třeba něco trošku jako nefunguje a že si něco nedovedete představit, jak by to vlastně bylo, tak tady se vám to nestane, tady je to všechno promyšlené do úplně tip-top jako nejmenších detailů, takže je to, potom vás ty příběhy úplně jinak pohltí, když nemusíte přemýšlet o tom, že tam něco jako nefunguje. Navíc vám ty povídky nedají spát a budete nad každou jednou dlouho přemýšlet. Já jsem si je dávkovala, vždycky jsem to tak jako nechala dozrát. Je to inteligentní, originální a já si musím co nejdřív, nejlépe letos přečíst další knížku od autora, která u nás vyšla a to jsou příběhy vašeho života. Takže pokud jste ještě nic od autora nečetli, tak určitě něco zkuste. Dostáváme se k sedmému místu a jsem sem nakonec umístila pořádně tlustou bychly, která chce všechnu vaši pozornost a naprosto se jí musíte nechat pohledit. A tou knihou je Doráje od Hany Jana Gihary. Já jsem o té knížce mluvila v přečtenou za listopad, takže pokud posloucháte pravidelně, tak to možná máte ještě v čerstvé paměti ale je to kniha, která má v sobě tři verze Ameriky. Vždycky jsou od sebe oddělené, vlastně dělí je 100 let. Tou první, ta první část je v roce 1893, druhá v roce 1993 a třetí v roce 2093. A je to vždycky úplně jiná Amerika. V každé té části potkáváme různé postavy, které ovšem pojí stejná jména z těch částí předchozích. A tady ti nositelé spolu jako nemají dějově nic společného, ale pojí je podobné charaktery. A ty postavy jsou propracovány opravdu detailně. Autorka se docela dost dohloubky zaobírá jejich vnitřními prožitky. A v té knižce najdete strašně moc témat. co tady LGBT vztahy, otázky rasy, otázky šťastného života a jeho ceny. a Hlavně otázka svobody, která tak podle mě to všechno spojuje. Je tady strašně moc možných interpretací a paralel a (laughs) je to opravdu jako celou pozornost. Není to žádná knížka, od které si můžete odskakovat a tak. A je to komplexní knížka, která potřebuje čas, protože toho nabízí strašně moc ke zpracování. Ale slibuju vám, že to bude stát za to. Takže za mě byla tahle knížka fakt velký zážitek a proto se mi dala do té top desítky. Šesté místo. Obsadila knížka, která mě sice zasáhla v tu dobu, kdy se mi přečetla, ale nemyslela jsem si, že jako na ní budu vzpomínat i na konci roku, pořád, že ve mně bude tak silně rezonovat i koncem roku. Četla jsem ji někdy v červenci, nebo v červnu, nevím teďka úplně, a je to kniha Frankenstein z Bagdádu, což je první irácký román, který byl díky Jíce Jeníkové přiložený do češtiny. Jak název té knížky napovídá, tak se jedná o variaci na Mary Shelley, a je to chytré originální, Mísí se tady několik žánrů. Najdete tady prvky thrilleru, magického realismu a do toho se to jako protíná s každodenní drsnou realitou Bagdádu po americké invazi a svržení Sadáma Husajna. A to všechno dává vzniknout opravdu mnoho na tému společenskému románu. V té knížce najdete hodně pestře poskládanou mozaiku propracovaných postav a tím pádem se autorovi podařilo načrtnout čtenáři představu života v Bagrádu v různých společenských vrstvách, protože ty postavy opravdu zastupují jako různou škálu lidí. A do toho všeho se tady pohybuje ono monstrum, které stělesňuje jakousi touhu po pomstě ve válce, kde se ale nedá tak lehce ukázat na jednoho vyníka. Tahle ta knížka dává nahlédnout do nám vzdálené reality a kultury a je silnou výpovědí o tom, jak se žije v zemi, kde nevíte, kde to bouchne příště. A bylo to čtení, které mě fakt zasáhlo silněji, než jsem si myslela v tu dobu, kdy jsem ho četla. A tím, že jako ve mně dost pořád rezonuje, tak si myslím, že to o něčem vypovídá a proto je tady mezi těmi top 10 určitě právem. Přehoupili jsme se do té lepší pětky a na pátém místě mám knížku od Evalda Arenze Velké léto. Já jsem se měla trošičku strach pustit tady do této knížky, protože Staré odrůdy jsem měla mezi nejlepšími knihami roku v tom roce, kdy jsem je četla a měla jsem prostě strach, jestli nemám od Velkého léta příliš velká očekávání. Ale jak vidíte, neměla jsem, protože je mám opět v top Knihách roku a doufám, že Evald Arendt napíše příští rok třeba něco dalšího, abych mohla mít zase jednu jistotu v těch top knihách e, tam jako danou. Velké léto mi pocitově připomínalo ten komiks, který jsem tady už zmiňovala, jedno obyčejné léto. Je to totiž e, léto, které má nádech nostalgie, přenese člověka do toho jednoho velkého léta, kdy se věci změnily a i když jste na první pohled nic nedělo, tak se toho dělo spoustu, protože je to ten, to léto, kdy se člověk jako přirodí tak nějak přirozeně blíž k dospělosti, než jak tomu bylo před tady tím létem. Autor má nádherný jazyk, já si užívám každou větu, mám vždycky nutkání si skoro všechno v té knížce podtrhávat nebo někam napsat nebo nevím, ale vím, že se k tomu nebudu určitě jako nějak zásadně vracet, takže to nedělám. Každopádně to nutkání tam je jako hodně silný. Zamilovala jsem si ty jednotlivé postavy a nechtěla jsem se s nimi na konci toho léta loučit. A... Ta knížka pro mě měla všechno. Bylo tady přátelství, láska, první velké průsery, začínající dospělosti, poslední záchvěvy dětství a nesmírně jsem si to užila. Takže doufám, doufám, že se dočkáme něčeho dalšího a že to bude stejně skvělý. Čtvrté místo je... Česká autorka, druhá v pořadí. Tou první byla Klára Vlasáková Stěly, a tou druhou je Sara Cajtamrová a její kniha Stehy. Uh, jsou to jediné dvě české autorky, které se mi tady do toho seznamu dostaly. Shodou okolností jsem na světě knihy byla, na jejich společné vlastně přednášce, ještě tam s nimi byla Anna Bolava a bylo to nesmírně zajímavý. Moc jsem si to užila a stejně tak jsem si užila knihu Stehy. Musím teda říct, že jsem ji poslouchala v audio, což si myslím, že tomu mýmu zážitku z té knížky dost výrazně pomohlo, protože co jsem třeba zaznamenala v recenzích, tak si čtenáři stěžovali že tam jsou dvě hlavní postavy a často se střídá jejich pohled a že je těžké rozeznat, kdo zrovna mluví. Tak já jsem to měla díky té audioknize, která byla výtečně nadčtená a Šťastnou a Petrou Bučkovou, docela jednoduché, protože se prostě střídali, takže bylo jednoduché poznat, kdo to zrovna je. Tahle ta kniha zpracovává docela banální téma, milostný trojuhelník, ale i přesto bylo pojaté tak nějak jako nově neokoukaně a bavilo mě to. Ta kniha začíná tak, že Milenka vchází do obchodu manželky, kde si chce koupit nový kabát a obě vlastně o sobě vědí, ale ani jedna neví, že ta druhá ví. Takže je to takové a my sledujeme myšlenky v jejich hlavách, oni se vrací do minulosti a mezi nimi si to balancuje ten Hynek, který prostor nedostal a myslím si, že to vlastně bylo dobře, protože on by mě asi ani nezajímal ty ženské pohledy tady podle mě byly daleko přínosnější. Není to veselé čtení, už samozřejmě z podstaty věci, že se řeší milostný trojuhelník, ale uh, jsou tady i různá těžká témata jako deprese, sebepoškozování a tak dále. Takže pozor na to. Nicméně prosím, pro mě Sára Sajtamrová byla úplně takové jako zjevení. Byl to pro mě neukoukaný styl. Vůbec mi nevadil ani otevřený konec, bavily mě, mě její myšlenky, které zapracovala do těch postav a prostě jsem si to čtení nebo poslouchání fakt užila. Takže myslím si, že jsem zahlídla, že se chystá letos nějaká její nová kniha, takže já budu první, první v řadě, kdo si ji bude kupovat, protože jsem fakt zvědavá, podle mě je to hodně nadějná autorka. Vlastně mi s tím svým křehkým stylem, nebo nevím, jak bych to řekla, nebo něčím prostě mi asi trošičku připomínala Sally Runy, nevím, ale nevím vlastně konkrétně čím, ale něčím jo. A to už je asi radši všechno, protože bych se do toho začala už motat ještě víc, než se do toho motám, takže stehy čtvrté místo. Když jsem u Sarice Etamrove mluvila o Sely Runy, tak se k ní rovnou přesunu, protože na třetím místě tady mám její knihu kde pak si krásný světe. Já jsem četla všechny knížky od autorky, které vyšly a zaujaly mě všechny, ale zatímco první dvě mě spíš bavily tím, že mě vlastně provokovaly, tak tady ta třetí knížka mi konečně byla skutečně blízká. Máme tady čtyři hlavní protagonisty a jsou to lidi, který jsem já konečně chápala. Neříkám, že bych se chovala stejně jako oni, pořád jsou to lidi, co se vlastně jenom trápí, plácají se v životě, neví co s tím životem a většinu času jsou jako na přizdržku, ale byly pro mě ze všech těch postav tří autorčinných knih nejvíc pochopitelní, Byli mi tak jako nějak nejblíž. Ta knižka má ustálenou formu. Střídá se tady vyprávění o životě Alice, Eileen a jejich mužích, které prokládají e-maily, jež si tady ty dvě ženy navzájem posílají mezi sebou. Zatímco životní peripetie dvou hlavních postav mě bavily, tak ty e-maily byly trošku jako pěst na oko, jelikož uh, jsou postavy. Přibližně v mém věku tak je pro mě naprosto nepředstavitelné, že bych si s mýma kamarádkama psala filozofické statě o rozpadu civilizací. Na druhou stranu mě spoustu myšlenek v těch e-mailech zaujalo a bavilo, jenom to prostě působilo strašně na sílu a neuvěřitelně. A v těch e-mailech se řeší úplně všechny dnešní problémy, jaké se dokážete představit. Je tam klimatická krize, náboženství, feminismus, těhotenství po konci světa a tak dále. Ty postavy jsou zvoleny ty jako v předchozích knihách opět tak, aby tady byl nějaký třídní rozdíl a aby tady byla jako nějaká toxicita ve vztazích, která, kterou je ta knížka úplně nabitá. A dalo by se tak vlastně říct, že ta knížka byla stejná jako ty předchozí, jenom se vyměnili jména postav, ale za mě rozhodně ne. Ta knížka byla mnohem, mnohem vyzrálejší a lepší a fakt mě to bavilo. Takže proto si Sally Rooney vysloužila třetí místo za tento rok. Blížíme se do finále. A dostáváme se na stříbrnou příčku. A druhé místo u mě tentokrát obsadil dámský klub půlnočního plavání, což je knížka z nadletelství prostor, ze které já jsem byla letos naprosto unesená. Je to taková ta miloučká knížka, kterou prostě chcete číst. Takový to komfortní čtení, u kterého je vám hezky a... A prostě hezky. Elizabeth právě zemřel manžel a kromě obrovského prázdného domu po něm zbylo nemilé překvapení. Potom tady máme Lucy, která je čerstvě rozvedená, vyčerpaná prací lékařky a neví, kam by chtěla jít v životě dál. No a potom je tady Joe, což je matka Lucy a dlouholetá kamarádka Elizabeth a jako jediná vypadá, že je nad věcí. A možná, že za to může její každonoční utopení starostí v chladném moři. A tak založí dámský klub půlnočního plavání. Tady ten příběh byl zase prostě jeden z těch, co se mě hluboce dotknul a přitom působil úplně obyčejně. Je to o obyčejných lidech, kteří mají spoustu starostí a trápení. Jsou to úplně jako obyčejné e, životy, které můžou zažívat lidi ve vašem okolí. Ale přitom jsou to neuvěřitelně laskavé ženy, které tady potkáte A to potom z toho příběhu udělá takový ten příběh, co hladí po duši. I přes ty problémy, které jsem zmínila, tak tady jde hlavně o hluboké ženské přátelství, laskavost ke známým i neznámým. A mně to prostě asi jako stačí, abych měla hezký zážitek z knížky. Tahle knížka totiž prostě a jednoduše ukazuje, že hluboké, upřímné a opravdové, i když nedokonalé vztahy, jsou nakonec To jediné, na čem ve skutečnosti záleží. Byla tady jedna taková věc, která mi trošku zkazila dojem z té knížky, bylo to na mě až moc přeslazený, to bych tam nedala. Doufala jsem, že si to autorka odpustí, neodpustila si to, ale já ji to odpustím a tak nějak budu dělat, že se to nestalo. A i proto jsem nakonec tady tu knížku dala na svoje druhé místo za rok 2023. Tam ta radá! To byla fanfára pro první místo. I když u mě většinou vyhrávají příběhy, které jsou právě takové hřejvé, co prostě potěší tu duši, jako byl dámský klub půlnočního plavání, tak letos, letos tomu bylo jinak a vyhrál u mě příběh, který naopak tu moji duši rozerval na úplné cimper camper a zůstaly po ní jenom takové kousíčky. A je to příběh, který přeložila opět Jitka Jeníková. Už tady mám druhou knihu od ní, Frankenstein z Bagrádu a teď teda knižka na prvním místě a je to Všechen můj hněv od Sáby Tahir. Tohle bylo moje první setkání s touto autorkou a dopadlo naprosto na výbornou. Přesouváme se do kalifornského pouštního města, kde žijí Sal a Nur a oni jsou nejlepší přátelé nebo alespoň byli až do velké hátky. Byli si vlastně takovým domovem sobě navzájem, protože se kvůli pakistánskému původu necítili doma nikde a tak se stali domovem sobě si. No ale pak přišla ta velká hádka a všechno bylo zničený. Tohle je nesmírně citlivě a krásně napsaná kniha, která je skvěle přeložená, ale je to kniha o nesmírně těžkých tématech, které vás naprosto zničí. Naleznete tady témata jako rasismus, závislosti, domácí násilí, ztrátu blízké osoby, zneužívání. A tohle všechno je docela dost hutný mix, který vám dá fakt zabrat. Oceňuju teda, že i přesto, že těch témat je tam tolik, tak to nepůsobí vůbec jako nějak na sílu, působí to všechno velice přirozeně. A taky oceňuju to, že to je prostě tak jako nějak citlivě zpracované. Tahle ta knížka je zařazena do Janke Dalt, což ji podle mě možná trošičku škodí. Klidně bych to dala do světovky, protože ji určitě ocení i dospělí. A ještě, když už jsme teda u té knížky, tak musím zmínit, abyste, pokud se do ní pustíte, si určitě dohledali i playlist na Spotify, protože hudba v této knize hraje velikou roli a skvěle ten příběh podtrhuje. Takže... Zkrátka, tenhle příběh mě zničil úplně naprosto, ale zůstal ve mně, dlouho ve mně rezonoval a to jsou asi ty věci, které od knih chceme. Takže proto všechen můj hněv letos obsadil první příčku. No a to byl teda seznam top deseti knížek a... Pojďme ten podcast uzavřít tím, že se podíváme na moje předsevzetí do roku 2024. Předsevzetí pro rok 2024 nemám moc, protože co si budeme povídat, já v tom plnění předsevzetí nejsem úplně úspěšná. A taky se tím nechci nějak stresovat nebo prostě zabývat, protože čtení je pro mě koníček a ne nějaká jako mm, něco, co by mě mělo nějak buzerovat. Takže mám tady dvě. Tím prvním předsevzetím je snažit se číst knížky z mojí knihovny. Já samozřejmě čtu knížky i z městské knihovny a navíc tu svoji knihovnu neustále doplňuju. Buď prostě občas něco koupím, nebo mi přijde nějaký recenzní výtisk, nebo něco dostanu a tak dále. Takže je těžký nějakým způsobem... Mně nejde o to snížit počet knih v knihovně, mně jde o to snížit počet nepřečtených knih v knihovně, aby jsme si rozuměli. Takže asi ho vlastně už ani nechci snižovat. jenom mi stačí, když se budu držet kolem té stovky, nebudu si dělat žádný přehnaný iluze. No ale moc se mi líbilo to přece vzetí z Loňska, že jsem si vybrala 12 knížek, který bych chtěla ze své knihovny přečíst, nějaký knížky, které už třeba mám doma delší dobu a pořád se k ním nějak jako nemůžu dostat. A přitom mě docela dost zajímají. No, tak jsem si vybrala pro letošek dalších 12, i když se mi to teda loni nepodařilo, protože jsem jich jenom pět, tak ale i přesto jako aspoň pět, že? Tak letos jsem vybrala dalších 12. a je tam jenom jedna stejná z těch loňských. A tou stejnou je Neviditelný život Edilaru, protože to je knížka, kterou já si chci fakt jako přečíst, teda já si chci fakt jako přečíst všechny, ale uh, tu z těch dvanácti uh, předchozích uh, jsem si tam prostě dala. I když uh, pořád si tak nějak říkám, že bych třeba mohla přečíst i všechny ty, co jsem tam loni měla napsaný a nepřečetla jsem je, ale tak, no, to je jedno. Prostě první knížkou, kterou tady mám, je Neviditelný život Edilaru. Potom tady mám Dům, soli a smutku, což je knížka, kterou já jsem si přála od knížíška už buď dva nebo tři roky zpátky a dostala jsem ji a pořád jsem mi nečetla. Takže dům soli a smutku je další věc. Potom tady mám knížku Lien Moriarty Šílené výčitky, kterou tady mám už taky strašně dlouho. Koupila jsem si ji kdysi dávno v nějakém výprodeji a Lien Moriarty mám ráda a nevím, proč ji tady prostě pořád mám nepřečtenou. Takže Šílené výčitky je trojka. Čtvrtou knížku tady mám první dojmy, což je knížka, kterou jsem si koupila Taky v nějakém výprodeji a máme tady už strašně dlouho a pořád jsem se k ní nedostala, takže to je další. Potom tady mám Když kvete tráva, což je od Janka, od Hankang. Říkala jsem si, že bych mohla zase jako pohnout s nějakými těmi nepřečtenými od když už je sbírám, tak ať je aspoň i teda čtu. Takže jsem si sem zařadila Když kvete tráva. Potom jsem si sem zařadila Ani později, ani jinde od Delphine de Vigan, což je knížka, kterou jsem dostala od dalšího knížížka, myslím si, že o rok později po Domu soli a smutku. A taky jsem ji pořád nepřečetla. Takže Ani později, ani jinde je další od Jonka. Potom tady mám sedmou knížku, což je Letní světlo a pak přijde noc. To je knížka, kterou jsem kdysi s někým vyměnila za nějakou jinou knížku z mojí knihovny, kterou jsem měla přečtenou. Chtěla jsem ji poslat dál a vyměnila jsem ji... Právě za letní světlo a pak přijde noc, což je knížka, která je všemi strašně chválená a já jsem na ní nesmírně zvědavá, tak doufám, že se k ní letos dostanu. Potom tady mám knížku Jan Edelovku z hostu pikové ESO, což je taky knížka, která mě hodně moc zajímá a doufám, že se k ní letos dostanu. Potom tady mám devítku, což je knížka z gnómu. Já jsem si nakoupila vlastně všechny knížky z gnómu, které nejsou horor, A tak bych je taky postupně mohla přečíst. No a vybrala jsem si pro letošek teda americkou modlitevní příručku, i když doufám samozřejmě, že bych jich mohla přečíst i víc. Stejně tak, jako nakupuju knížky z gnomu, tak nakupuju knížky z absintu a to jsem jich taky zase tolik ještě nepřečetla, takže pro letošek jsem si vsadila na knih kupce z kábulu. Loni jsem tam měla zemi minomádu, to jsem nedočet, nepřečetla, místo toho jsem přečetla klub, tak aspoň že tak, ale letos jsem teda vybrala knih kupce z kábulu, tak snad. Jedenáctou knížku, kterou už teda mám rozečtenou teď v lednu, je Zmizela apatikářka, což je knížka, která jednou dobu byla hodně viděna na Instagramu. Já jsem si ji pořídila loník narozeninám sama sobě z knihovrátku z Martinusu, uh, už přečtenou ve výborném stavu a zatím mě moc baví. Jsem teda na nějaké stránce 50 nebo 60, takže docela dost na začátku, ale docela dost mě baví, tak doufám, že bude dobrá až do konce. No, a poslední knížka, kterou tady mám, je knížka, na kterou mě nalákala kačka z Instagramového účtu knížek Poeta, i když myslím, že se teď přejmenovala, ale nevím, uh, tak uh, mě na ní nalákala a já jsem si ji koupila hned, jak ona o ní mluvila. A je to krámek s fantazií a doteď se mi nepřečetla. A teď ji měla ve svém zhrnutí za jako s nejlepšíma knížkama za rok 2023. Tak jsem si říkala, že už fakt. Musím. Takže tady mám teda krámek e, s fantazí jako dvanáctou poslední knížku. Tak uvidíme, kolik se mi tady těch knížek podaří nakonec přečíst. Třeba doufám, aspoň, že budu úspěšnější než loni. I kdyby se mi nepodařilo všech dvanáct, tak doufám, že aspoň víc než těch pět. No a pak tady mám teda druhé předsevzetí, a to je jednoduché. To si myslím, že splním. <laughs> a je to předsevzetí číst, co mě baví, a jenom, když se mi bude chtít. Takže. To si myslím, že bych splnit mohla. Tak tolik k mým předsevzetím pro rok 2024. Držte mi palce. S mými předsevzetími jsme došli do úplného finále tohoto podcastu. Já vám moc děkuji za to, že jste ho doposlouchali až sem. Děkuji za všechny příběhy, které jsem měla letos možnost přečíst. Ale děkuji taky za všechna lidská setkání. Pokud jsme se třeba spolu setkali na světě knihy nebo kdekoliv jinde, tak jsem za to moc ráda. I za to, že si třeba napíšeme na Instagramu a že spolu můžeme sdílet lásku ke knížkám. Moc vám za to děkuju. Těším se na to, co přinese rok 2024. Přeju vám, ať vám přinese samé pěkné příběhy, samé hezké zážitky. Pokud vám třeba unikla nějaký název knížky, nebo pokud si nejste jistí, co jsem měla na mysli, tak do popisku podcastu dám všechny top knihy. Dám tam asi jenom top knihy, které jsem dneska zmiňovala. Myslím si, že to bude stačit. A pokud byste měli jakékoliv dotazy, nebo byste mi chtěli cokoliv sdělit, třeba jestli vy si dáváte vzetí a jak jste úspěšní s jejich plněními, nebo jaké byly vaše top knihy za rok 2023, tak mi dejte vědět na Instagram, kde mě najdete jako lestečka slov. Pokud byste se chtěli podělit i se všemi ostatními o vaše top knihy, tak je můžete napsat dole pod podcast tam dám tu otázku, tak tam můžete napsat. No a to už bude teda všechno. Příští podcast už bude přečteno za leden 2024, no a pak se společně podíváme na novinky, které nás letos čekají. Počkám si, až výjdou všechny edičáky a pak je společně projdeme. Tak jo, tak to jsou plány, co teďka se můžete těšit na další díly, no a jinak se mějte krásně, A uslyšíme se zase příště. Tak ahoj.